0: está gravando? Tá. hoje está, bom dia meus irmãos, vamos dar início à nossa escola dominical vamos à presença de Deus, então em oração, ó Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo culto que te prestamos te agradecemos porque temos o desejo de guardar o teu dia, para a tua honra e glória, para o nosso deleite e agora, nesse momento que estamos reunidos em Escola Dominical, abra o nosso entendimento, o nosso coração, Senhor Deus, para que possamos aprender da Tua Palavra, colocá-la, Senhor Deus, em prática no nosso dia a dia. Que aprendamos, Senhor Deus, a nos conduzir na nossa vida mediante o Teu ensinamento. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias. No livro do profeta Isaías, Capítulo 58, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu de santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos, nós... Nas lições anteriores, nós vimos que há promessas para quem guarda o dia do Senhor. Essas promessas são muito intensas na nossa vida. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Deus nos promete que nós nos deleitaremos em Deus, nós aproveitaremos a nossa vida, nós teremos uma comunhão perfeita com Deus, se nós guardarmos esse dia. E essa comunhão perfeita com o nosso Deus, ela nos garante a vitória sobre os nossos inimigos. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Nós já vimos que isso é uma linguagem de vitória. Teremos vitória sobre os nossos inimigos, que são Satanás e o pecado. Nós nos fortalecemos em Deus, guardando o seu santo dia colocando o dia santo do Senhor, santificado por Ele próprio, como aquele dia em que nós nos prostramos diante de Deus, aprendemos de Deus, e esse ensinamento é um refúgio, é um fortalecimento da nossa vida, para que nós possamos estar é, fortalecidos, sustentados pelo próprio Senhor, na semana que se inicia, para que nós nos fortalecemos e resistamos ao pecado e às investidas de Satanás. E tem mais, ele nos sustentará com a herança de Jacó, nosso pai Abraão. Para o povo do Antigo Testamento, da Antiga da Aliança, essa herança de Abraão era a terra prometida. Para nós hoje é o reconhecimento de que tudo aquilo que é prometido na Palavra de Deus, além da, do, do, de sermos vitoriosos pelas investidas de Satanás e pelo pecado que habita constantemente na nossa vida, nós estamos assegurados um acesso direto a Deus, nós temos confiança no Senhor, aquilo que é prometido para nós lá no futuro, no futuro escatológico, o novo céu, a nova terra, nós já vivemos hoje, nós temos segurança no Senhor, as nossas orações, a nossa intrepidez no falar, a nossa intrepidez e a vontade de viver a palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, isso é assegurado se nós guardarmos o dia do Senhor, pois nós somos fortalecidos em Deus. O guardar o dia do Senhor não é simplesmente um... um, um não é simplesmente um viver momentâneo, uma, uma, uma coisa que nós vivemos agora e simplesmente passa, não, eu tenho que ir à igreja no domingo, não é ter, ir ao, que, ter que ir à igreja no domingo, é viver a comunhão dos santos no dia a dia da nossa vida isso nos é assegurado por guardarmos o dia do Senhor, é um dia de fortalecimento, é um dia de vivência, de deleite profundo com o nosso Deus, como eu disse na semana passada, não adianta nós falarmos, ensinarmos isso, isso é uma coisa que nós precisamos pedir, orientação do Santo Espírito de Deus, para que nós possamos viver esse dia, no nosso dia a dia, até algum tempo atrás, eu simplesmente tinha o dia do Senhor como ir à igreja. E pela graça, Deus modificou a minha vida, o meu pensamento, e eu tento guardar o dia do Senhor. Para o meu fortalecimento, para o meu deleite no Senhor. Isso é uma questão individual de cada um. E eu rogo a Deus que o Espírito Santo de Deus toque o coração de cada um de vocês. Para que esse dia não seja um dia de simplesmente obrigações diárias, mas que seja um dia em que vocês possam se prostrar aos pés do Senhor e viver o Senhor, sendo fortalecidos pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito, para que a gente possa, nos dias que se seguem ao primeiro dia da semana, ao dia Santo do Senhor, nós o busquemos em Espírito e em verdade, e que esses outros seis dias da semana sejam um reflexo do primeiro dia da semana, que nós vivamos os seis outros dias da semana, a mesma coisa que vivemos no santo dia do Senhor, em comunhão perfeita com Ele, e comunhão perfeita com Ele, é a gente estar nos afastando do pecado, nos afastando das, das tentações, vivendo segundo a sua santa e bendita palavra, e para isso, é, para termos então a... a o assegurar dessa, dessa promessa, a gente tem que se voltar para aquilo que o próprio Isaías diz se nós desviarmos de profanar o sábado se nós deixarmos de cuidar dos nossos próprios interesses no dia santo do Senhor se nós chamarmos esse sábado de deleitoso e santo, digno de honra nós teremos asseguradas essas promessas de nossa vida seremos vitoriosos e teremos asseguradas essas promessas na nossa vida de é, vivermos a palavra de Deus no nosso, no nosso dia a dia. Mas, meus irmãos, a pergunta que a gente precisa fazer é como, então, vamos ter esse dia santo do Senhor como digno de honra? Como nós vamos honrar o dia do Senhor? Esse texto é maravilhoso, a gente, a gente não consegue ver a profundidade do texto, mas Isaías mesmo responde para nós, como nós vamos honrar o dia santo do Senhor? Isaías dá essa resposta nos apresentando três coisas, primeira coisa desistindo de nossos próprios caminhos, desistindo de buscar o nosso próprio prazer, e deixando de falar nossas próprias palavras, veja o que Isaías diz, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Em primeiro lugar, então a ordem é não fazer nosso trabalho cotidiano, não seguindo os teus próprios caminhos ou seja, deixarmos de fazer os afazeres e as responsabilidades da vida cotidiana, daquilo que nós fazemos no dia a dia das nossas vidas. Vejam que agora, finalmente, depois de tanto tempo falando sobre o dia do Senhor, nós vamos falar então da ética do dia do Senhor, como viver o dia do Senhor, o que Deus requer de nós, e o que Ele requer de nós, em primeiro lugar, é que deixemos de fazer, Aquilo que seja o nosso próprio caminho, aquilo que nós gostamos e necessitamos fazer no dia a dia da nossa vida. A palavra hebraica traduzida por caminho, eu não vou falar, no sul, eu, eu vou deixar de falar a, as palavras no seu original, tanto grego quanto hebraico, mas vejam, é importante, já falamos isso antes, seria muito importante que cada um de nós aprendesse grego e hebraico, para que a gente pudesse entender realmente o que a palavra, o que o original quer dizer na nossa vida, para a gente ter uma visão do que Deus requer de nossas vidas, porque vejo como nós falamos hoje, no, o pastor falou no, na sua pregação, a, a o original, a nossa tradução do original, ela é falha, porque ela vem, vem, vem mostrando a nossa tradução aquilo que nós pensamos hoje. Mas o que nós pensamos hoje, usando aquela palavra, não é aquela palavra no seu sentido original. Isso faz com que nós, ao pensarmos só no que temos na nossa mão, a gente seja conduzido para pensamentos de onde? Foi o que vimos hoje com o Diaconia e que o texto no original quer dizer uma coisa, mas pela nossa tradução, pelo pensamento dos tradutores, nos leva a considerar outra coisa, e isso leva, então, quando começamos a divagar pelo texto bíblico, a imaginar coisas que a própria palavra não está querendo dizer, exatamente por conta da tradução, porque a tradução ela é falha aos nossos pensamentos e o que é inerrante, o que é verdadeiro, é o original. Então, a gente tem sempre que se reportar ao original, para podermos saber exatamente o que Deus quer dizer com a sua palavra. Então, a palavra traduzida por caminho, aqui é um termo geral que se aplica a diversas situações. E se a gente aplica essa palavra da forma errada, a gente vai ter um direcionamento errado do texto, então a palavra caminho aqui, é, é, que se poderia ser o caminho do pecado, como o próprio Isaías usa no capítulo, no versículo 6 do capítulo 53, que diz, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as certo? Que solte as ligaduras à impiedade, desfaça as ataduras à servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo o julgo. Um, 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 a outra tradução aqui fala do, do caminho. Mas veja, é isso. Se a gente deixar a impiedade, deixar a servidão, deixar ali de, ser, de oprimir as outras pessoas, é o caminho do pecado. Então, a palavra usada em Isaías 58, 13, ela pode nos levar a pensar que é o caminho do pecado. Mas, pode, embora possa referir se referir então, a atos pecaminosos, ela, em outros contextos, se refere às atividades comuns da vida, como em Provérbios 3,6. Provérbios 3,6, assim diz reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará, endireitará as tuas veredas, ou seja, as tuas veredas estão erradas, os teus caminhos estão errados, o Senhor vai endireitar o teu caminho, então o caminho pode é, é, colocar como o caminho normal, aquilo que você vai... É, as suas atividades normais do dia, vejam que até o um texto, ele pode nos levar a pensamentos, aqui é um caminho pecaminoso, mas o texto aqui, ele está no Provérbios 3, 3,6, ele está querendo dizer que é o um nosso caminho normal, aquilo que nós fazemos no dia a dia, que podemos seguir para a direita, ou para a esquerda, podemos andar por caminhos tortuosos, por caminhos que não são é, é, aquilo que o escolhido de Deus para nós, mas se nós nos voltarmos para Deus, Ele vai fazer com o nosso caminho, nosso caminhar diário, os passos que damos no dia a dia, sejam aqueles que Deus requer de nós e o próprio Isaías usa esse conceito em, em, no capítulo 45 Isaías 45,13, 13 45, 13, que diz eu na minha justiça suscitarei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos exércitos, aqui Deus não fala, Isaías não está se referindo ao endireitar o caminho de perversidade, ou o caminho de impiedade, de iniquidade de Ciro, mas daquilo que ele pensa e faz no seu dia a dia, Deus então vai endireitar o caminho de, onde é que, cadê endireitar o caminho de Ciro, para que ele faça aquilo que é certo aos olhos do Senhor, edificar novamente a casa de Deus, no seu dia a dia, qual era o caminho de Ciro? Era a destruição, o que que vai fazer agora? Endireitar, construir a casa do Senhor, então vejam, o o contexto, então, vai determinar qual é o significado da palavra caminho, pode ser um caminho mau, pode ser um caminho de Deus, pode ser os caminhos do trabalho cotidiano, o caminho da obrigação, do prazer, o, é... é Eu vocês vão me eu estou, eu estou correndo um pouco com a coisa, vocês devem perceber que eu estou adiantando, porque eu não quero, eu quero terminar esse bloco de, do dia do Senhor. Né? E hoje, para que no próximo domingo a gente possa, ou melhor, depois, nos outros domingos, a gente possa falar de outras coisas, ainda do dia do Senhor, mas com uma outra é, finalidade. Então vocês. É, me desculpem se a coisa anda meio assim corrida estou meio agitado hoje Hã? <risos> tá certo? Não, é porque tem um, um almoço nos esperando sim Finalidade, é, é, e não é, é, é. É. o término. Se finalidade, cultural do povo ali, que o fim tem é uma coisa Exatamente. Vejam, caminho também pode servir e a vontade de Deus. Eu sabia que tinha alguma coisa faltando aqui naquilo que eu ia falar. Pode ser a vontade de Deus, porque está lá em Isaías 58, 2. Mesmo neste estado, ainda me procuram um dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Isso é Deus falando. Tem prazer em saber os meus caminhos, ou seja, os caminhos do Senhor. Então, a palavra caminho, ela tem vários significados. E o contexto vai dizer... O que, ele, o que ele quer dizer, qual o sentido dessa palavra, e veja então, uma vez que Isaías 58, 13, é uma condição da promessa especial, que se encontra no versículo 14, e inclui a ordem de se honrar o Shabá, o contexto então, é, sugere a seguinte interpretação, teus caminhos sejam as atividades do nosso trabalho e prazer, são as atividades do nosso dia a dia, então nós nos deleitaremos do Senhor, nós é, teremos, conseguiremos resistir ao pecado, resistir a Satanás, teremos a promessa de viver diante de Deus, se nós honrarmos o dia do Senhor, o dia reservado, santificado por Ele, se nós não seguimos os nossos próprios caminhos, não seguimos aquilo que a gente faz todos os dias da nossa vida, as atividades odiernas do dia a dia. Se a gente deixar de lado o que a gente faz no dia a dia da nossa vida, nós honraremos a Deus, por quê? Porque Deus reservou esse dia para o seu deleite, para a comunhão dos santos, para que nós nos recosijemos e nos refugiemos no Senhor veja, é lógico que a gente não pode fazer é, é, coisas pecaminosas no, no Shabá, mas obviamente não podemos fazer as coisas pecaminosas nos outros seis dias da semana Deus requer de nós santidade, ser de santos, porque eu sou santo, e ainda mais no dia do Senhor, aí é que a gente então precisa se afastar daquilo que é pecaminoso, para fazer coisas santas no dia do Senhor. Talvez vocês estejam se perguntando algumas coisas, mas a resposta vem já já, veja, o, o profeta então, ele está com essa, essa assertiva, ele está aplicando a proibição do quarto mandamento, então vamos voltar então ao quarto mandamento, Êxodo capítulo 20, que diz assim, a partir do verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a, te e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, não trabalharás no meu dia santo diz o Senhor nós não podemos trabalhar e o que é o trabalho a não ser aquilo que é o, o nosso dia a dia todos os dias nós acordamos e fazemos o nosso trabalho As nossas, vejam, a gente vai falar das necessidades depois. E vejam, é, é interessante que o judeu, ele, é, o, o ortodoxo, ou o, o fundamentalista, ele, ele proíbe qualquer tipo de trabalho mesmo, até as necessidades. Então, se você fizer alguma necessidade fisiológica, você não pode dar descarga na privada, porque isto é trabalho. Você não pode apertar o botão do elevador para subir a, para o seu andar. Você não é, che, é, cheio de, é cheio de manias. Por quê? Porque vejam, o, a gente vai ver mais à frente quando nós estudarmos Mateus que Há obras que você tem que fazer, porque são obras de necessidade, são coisas que você tem que fazer para o seu bem, porque a vida é, está acima das obrigações diárias que o próprio judeu colocou como aquilo que é fundamental para viver, são as tradições judaicas que o próprio Jesus refutou, e a gente vai ver isso mais, mais à frente. Então, a, a, os trabalhos odiernos, aquilo que a gente acorda de manhã cedo, toma o nosso café da manhã e vai pegar o nosso transporte e vai para o trabalho, ou em casa mesmo, nos trabalhos que são os trabalhos domésticos, do dia a dia, Deus proíbe que isso seja feito, porque o dia é dedicado a ele. Então, se a gente pega aqui os dez mandamentos, ele diz que o, o teu servo, a tua serva, o teu animal não pode trabalhar. Qual é o trabalho da vaca leiteira? É dar leite. Pois no sétimo dia, a vaca leiteira não vai dar leite. Ou melhor, ela vai dar leite. Óbvio, ela vai dar leite. Mas ela não dará leite para o teu sustento. Por quê? Porque você pode pegar o leite da vaca no dia anterior e reservar para o sétimo dia. Porque são coisas que podem ser feitas com antecedência. Mas, qual é a tua obrigação de fazer? É levar o bezerrinho, coitado do bezerro, ele tem que mamar, ele tem que beber, ele tem que se alimentar, o que, que ele vai fazer? Ele vai, você tem obrigação de levar o bezerro para a vaca, para ele poder se alimentar. E outra, os teus animais também precisam ser alimentados, você não tem como. A vaca não sabe, o boi, os animais, eles não sabem que o sétimo dia, nos referindo aqui ao sétimo dia, ou ao primeiro dia da semana, então, melhor dizendo, que ele não pode trabalhar. Então, se você bota para ele se alimentar, com a comida suficiente para o dia seguinte, com certeza no dia seguinte não vai ter mais nada para comer, bote, se você tem um animal de estimação em casa, bote comida suficiente para dois dias, para você ver se no dia seguinte vai sobrar alguma coisa, não vai sobrar, porque ele vai com o teu animal vai comer tudo de uma vez só, e no dia seguinte ele vai passar fome, porque ele não sabe que tem que guardar para o dia seguinte. Tua obrigação é o quê? É alimentar os teus animais. Então, esse tipo de trabalho que, é que a gente vai ver mais na frente é o trabalho de necessidade. Trabalho de necessidade não é proibido. Muito pelo contrário, é exigido de você. Porque tem um fator chamado preservação de vida. Que é o que condiciona o trabalho de necessidade, e que faz então que você, entre aspas, quebre o dia do Senhor, porque a necessidade tem que ser provida para o sustento da vida, a gente vai ver isso mais, mais à frente, então Deus deu seis dias para o nosso trabalho, mas o sétimo dia pertence a Ele, portanto nós não podemos trabalhar, a não ser, como eu disse, Obras de necessidade, como se encontra em Mateus 12, 1 a 8, ou de misericórdia, como se encontra em Mateus 12, 9 a 14. Nós não podemos trabalhar no dia do Senhor. O que significa isso? Que a gente não deve acordar de manhã e ir para o escritório, ou ir para o comércio, ou pegar o Uber, ou o nosso transporte, e fazer Uber, fazer transporte de passageiro a não ser em caso de necessidade, o domingo, o primeiro dia da semana é o dia do Senhor, nós não podemos fazer trabalhos escolares, nem serviço doméstico desnecessário, há muita gente que chega, não, eu tenho prova na segunda-feira, e eu preciso estudar, e aí não, eu vou revisar a matéria, meus irmãos, com certeza, a sua prova vai ser um fiasco, porque esse dia que você deixou de guardar do Senhor, e decidiu ficar em casa, estudando para uma prova, não vai lhe servir de nada, porque Deus exige de você, dedicação no seu dia, você teve seis dias, para estudar toda a matéria, ou até um mês, a gente sabe, quem, quem é estudante sabe exatamente que nós somos negligentes. Nós não estudamos aquilo que devemos estudar no dia a dia em que a matéria é dada. A gente deixa para estudar quando? Na véspera da prova. Não, professor? É isso mesmo, na véspera da prova. E a véspera da prova é um domingo. Por quê? Porque na segunda-feira é quando, é quando a prova será aplicada. E você, então, decide... Não guardar o dia do Senhor para poder estudar, tendo, tendo tido tempo suficiente durante toda a semana anterior para estudar e se preparar para a prova. Mas você decide então fazer isso no dia do Senhor. Vai levar pau na prova. Não tenha dúvida com relação a isso, porque você negligenciou o dia do Senhor. e outra, a gente também não deve fazer com que outros trabalhem, essas questões são muito, são filigranas, tão grandes, que eu vou pedir um favor a vocês, que vocês durante essa semana, vocês é, é, anotem no papel questionamentos sobre a guarda do dia do Senhor, questões práticas, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo no dia do Senhor, para que a gente possa responder os questionamentos, porque eles são inúmeros, e eles precisam ser respondidos baseados na palavra de Deus, e no discernimento que nós temos do dia do Senhor, vendo as variáveis que são aplicadas nesse dia. Então, nós não podemos, então, ir ao supermercado. Não podemos ir ao supermercado. Ah, porque de manhã cedo vamos dar, vamos fazer o café da manhã, você abre a geladeira, procura o leite, cadê o leite? E não tem leite para dar para o meu filho, sabe o que vai acontecer? Você não vai dar leite para o seu filho, porque você teve tempo suficiente durante a semana para providenciar o leite para o seu filho, você vai dar qualquer outra coisa para o seu filho, Vai fazer papinha de maizena com água. Ah, mas papinha de maizena com água é o ó. Tem muita gente que só se alimenta disso. Por aí. Então, seu filho não vai morrer por conta disso. A gente fala brincando, mas é, é sério isso. Porque a gente é negligente, isso é uma filigrana. Eu posso ir no supermercado comprar leite para o meu filho? Ele não vai morrer de fome por conta disso. Tenha certeza disso. Mas, seu filho ficou doente E você procura na sua farmacia em casa Não tem o xarope Que ele costuma tomar quando está com tosse E agora o que, que eu faço? Vá na farmácia comprar o xarope Sabe por quê? Porque isso é obra de necessidade e de misericórdia Porque está ligado à vida mas com certeza, na sua dispensa da tua casa, você tem alguma coisa com que alimentar o teu filho, você foi negligente durante a semana, e não provê a tua dispensa para aquilo que você vai fazer no domingo, e olha meus irmãos, tem tanta gente indo a shopping no domingo, tanta gente saindo da, da, da escola dominical, do culto de manhã, e passando ali no supermercado, para poder comprar, não, não, o é, é, supermercado está bem aqui, durante a semana não tem tempo, não vai fazer mal nenhum, vai meu irmão, vai, porque você teve tempo de fazer isso antes, e você não quis, não quis prover a sua casa, no momento que era que deveria prover a sua casa diga José. é exatamente isso de sim veja o bezerrinho ele não tem condições de prover para o dia seguinte dia seguinte tem para é, é o dia -a -dia. animal é o dia-a-dia. Para o animal é o dia-a-dia. Você sabe o que você tem dentro de casa e você não provê as coisas para a sua casa no dia-a-dia. -dia. No dia-a-dia. -dia. Mesmo que a gente possa dizer, não, é, é, eu trabalho, aquilo que eu ganho hoje é aquilo que eu sustento o meu dia. Tudo bem, exatamente, você trabalhou hoje, você é um, uma diarista, você trabalhou, fez a faxina... E aquele dinheiro que você ganhou naquele dia é o que você, então, vai providenciar para o seu sustento daquele dia. Mas no dia seguinte você também vai comer. E eu tenho certeza que aqueles cem reais que você ganhou pelo seu trabalho da diária não é, é muito superior àquilo que você vai prover a sua casa para um dia só. Concorda comigo? Então, veja, é, a questão é a negligência, é isso que a gente precisa entender. Nós somos negligentes naquilo que a gente pode fazer para o outro dia. O senhor, o, 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 a gente tem que então voltar para êxodo, quando na questão do maná, Deus dava o maná todo dia, mas ele chegou e disse, na, 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 na sexta-feira, no sexto dia, guarda, porque vai ter suficiente para o outro dia e não vai se estragar. Guarda, sejam então, é, 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 como é que a gente diz, previdentes para que no dia meu dia santo vocês não tenham que recolher nada. É a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Deus dá o sustento para a gente todos os dias, mas ele diz, o meu dia santo, vocês não vão prover o sustento para vocês, porque quem prover o sustento sou eu, mas não sejam negligentes no seu, na sua prevenção, a questão do leite é interessante, porque é um, 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 uma coisa que ataca diretamente o nosso dia a dia, mas é no dia a dia que nós provamos a fidelidade ao Senhor, Você com certeza, no dia anterior, no sábado, você abriu a geladeira, pegou o leite, preparou o mingau do teu filho e você olhou, vixe, o leite acabou. E agora, o que, que eu faço? Aí você olha, vixe, não, são nove e meia da noite, vou nada, vou sair de casa, nove e meia da noite, para ir no supermercado comprar leite. Vou não, vou não, eu compro amanhã mas você podia sair no supermercado, sair de casa para comprar o leite, no dia anterior, porque você sabia que o leite havia terminado, e você não foi comprar porque você não quis, essa é a questão, nós deixamos de fazer as coisas, porque a gente não quer fazer as coisas, e aí que se torna a coisa pecaminosa, não é pecaminoso você comprar o leite do teu filho, mas o pecaminoso é você deixar de fazer no momento certo para fazer no dia do Senhor, alegando depois que é uma obra de necessidade, ó oh, porque meu filho vai passar fome, mas Deus lhe mostrou quando é que você deveria ter feito a compra, e você mesmo, meu irmão, você pode, desculpa, mas você pode criar subterfúgios de toda espécie e qualidade para tentar lhe comprovar de que você está certo em comprar o leite no dia do Senhor, porque o leite acabou e eu tenho que alimentar meu filho. Os subterfúgios, cada um de nós inventa na forma que bem entender. Mas o nosso subterfúgio não quer dizer que está correto diante os olhos do Senhor não o, o primeiro é o Veja, a palavra de Deus, ela não, 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 não é sacrificante para ninguém, ela é justa. Então, a gente tem que interpretar as coisas de acordo com as situações em que elas são colocadas. Então, vamos colocar aqui, você não tem dinheiro nenhum para comprar o leite do seu filho, certo? O dia, você trabalhou e o dinheiro, então, só iria surgir uma hora da manhã do domingo. O que eu faço? o que eu faço? Você vai no supermercado, se encontrar algum aberto, ou alguma boneguinha, e você vai comprar o um leite do teu filho, sabe por quê? Isso não será reputado como pecado na sua vida, por quê? Porque passou a ser necessidade, você não neglige. vejam, a palavra de Deus ela não, ela não, é, ela não lhe ingessa ela não é sacrificante para ninguém, o grande problema da palavra de Deus, foi aquilo que os fariseus que fizeram, eles engessaram a palavra, eles fecharam o parque, como o reverendo Joseph Piper fala no seu livro, eles simplesmente engessaram e criaram regras, que são regras intransponíveis, a palavra de Deus ela não, não lhe massifica, ela não lhe oprime, muito pelo contrário, ela lhe liberta, e a libertação está em você olhar para a palavra e saber o que você está fazendo, se ela está desonrando ou não o Senhor. E eu vou adiantar então, e estava mais na frente essa... essa... Não, estava logo aqui mesmo. Pronto, é isso aqui. Como é que a gente vai saber que não está violando o dia do Senhor? Respondendo a uma única pergunta. O que eu quero fazer está de acordo com os propósitos de Deus, para o dia reservado por Ele? O que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer, está de acordo com os propósitos de Deus, para o dia santificado por Ele próprio? Quando a gente começar a responder essa pergunta, da forma correta, buscando orientação de Deus, nós não pecaremos contra o Senhor porque a gente vai saber qual é o direcionamento de Deus para aquele nosso questionamento. Então não adianta aqui a gente criar regras, porque as regras são estabelecidas de acordo com o contexto e a situação que ela é criada. Por isso que eu digo, disse para vocês escrevam, criem as situações na cabeça de vocês e tragam para que a gente possa realmente responder aquilo que se é da forma mais plausível, para que ninguém possa dizer, não, a palavra de Deus é que eu não posso isso, eu não posso aquilo, Deus não quer, a guarda do dia do Senhor não é para ser lembrada pelo que eu não posso fazer, mas aquilo que eu devo fazer no dia do Senhor, não há opressão, na guarda do dia do Senhor, e a gente precisa entender isso, quando a gente entender que não há opressão, da parte de Deus, na guarda do seu dia, nós vamos nos deleitar no Senhor, enquanto a gente achar, que aquilo que eu quero fazer, está acima, do que Deus requer na minha vida, o dia do Senhor vai ser um, um dia ruim, poxa, eu tenho que acordar e tenho que ir para a igreja, um soninho tão bom, está um friozinho, está agradável, está tão bom na minha caminha, né? Ah, não quero ir não, mas eu vou, eu vou porque é a minha obrigação, meus irmãos, acabou-se. Se você vem para a igreja, que é um reflexo, físico, da guarda do dia do Senhor, é uma das, das vertentes da guarda do dia do Senhor, é você vir à igreja e cultuar a Deus, não é só isso, mas se você acha que é só isso, o dia do Senhor vai ser um, um dia massificante na sua vida, você não terá prazer no dia do Senhor, e quando a gente se volta para a palavra, a gente vê que o é um dia so, do Senhor é um dia de deleite, é um dia prazeroso. Por quê? Porque nós nos rendemos aos pés do Senhor. Eu quero lembrar a vocês, que a gente já conversou sobre isso anteriormente, que a nossa vertente de ética, ela estabelece de que a palavra de Deus ela é absoluta. Não há meio termo. Há diversos é, 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 autores, estudiosos de ética que colocam como mal menor. Então, como mal menor, não. Então, a gente pode comprar o leite. Vamos botar o leite de novo. A gente pode comprar o leite, não tem problema, meu filho vai passar fome. Então, não tem importância. Veja, Tem gente que, que interpreta desse jeito para poder aliviar a sua culpa diante de Deus para aliviar a culpa diante de Deus eu disse uma vez para os irmãos, vou abrir aqui um parênteses não deveria abrir não, mas que eu tinha comprado um livro um livro do Shabá para o dia do Senhor de J. Caso, organizado por J. A. Castle e meu filho já tinha dito, Pô, esse livro é uma heresia, não devia nem, não sei como a cultura cristã editou isso, não sei o que tal, e depois eu fui, eu fui ler o livro, aliás, eu fui ler detidamente um, um capítulo do livro, e eu olhei assim, meu Deus do céu, olha o que, que esse povo faz, colocam, é, é, criam o seu subterfúgio para escapar da guarda do dia do Senhor, ele coloca que o, como Cristo ele ressuscitou e com, completou sua obra, aquilo que era um reflexo da obra de Cristo foi completado em Cristo. Sendo assim, é a conclusão dele, sendo assim, não, precisa, não precisamos mais guardar o dia do Senhor. O dia do Senhor está liberado. O que você tem que fazer é cultuar a Deus. Deus mas guardar o dia da forma como deve ser guardado, não, isso, isso não precisa, porque isso é até um pecado diante de Deus, meus irmãos, é subterfúgio, as pessoas criam ideias, subterfúgio, para corroborar o seu próprio pensamento pecaminoso, mas a palavra de Deus, ela é absoluta, ela é sim, sim, não, não, ela é correta, e a gente tem que olhá-la desse jeito. Se Deus exige de nós, não trabalha no dia de domingo, é não trabalha no dia do domingo. Aí a gente vai. aí tem as exceções. Aí a gente tem que ver o que a própria palavra de Deus coloca como exceção para o trabalho no dia desse domingo. E isso a gente vai ver nos, em duas lições para frente, hoje a gente está vendo só o que é o, a regra, e já é disso, toda regra tem as suas exceções, e a própria palavra de Deus estabelece quais são as exceções, vejam, estão lembrados quando a gente falou sobre o matrimônio, que a gente falou sobre, sobre o divórcio, né? de que o, a própria palavra de Deus diz que o divórcio foi estabelecido, por conta da dureza do coração do homem, então é permitido que haja o divórcio, que há a dissolução do vínculo matrimonial, quando quando eu quero só porque eu olho para minha esposa e diz, você não lava a louça direito não, eu não quero uma mulher assim, que não sabe lavar a louça é brincadeira, mas era assim que a coisa funcionava, as pessoas se casavam e depois olhavam para a mulher essa mulher dentro de casa é uma negação não não, 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 não não dá certo não, aí repudiava a mulher, pedia divórcio, porque não conseguia olhar para a cara da mulher, por quê? Porque a mulher era simplesmente um objeto, não só sexual, vivia com dor de cabeça, não, não, a mulher com de dor de cabeça não dá, ou então não fazia as coisas de casa direito, então as pessoas se divorciavam por motivos espúrios, e qual foi o motivo que a própria palavra de Deus diz que é, há uma possibilidade de divórcio, em caso de adultério, mas mesmo assim, o que a própria palavra de Deus diz? Que se perdoem um ao outro, que se perdoem um ao outro, e permaneçam casados, voltando à situação que Deus havia determinado anteriormente, mas se não tiver condições, é a única possibilidade de divórcio, o que que acontece nas igrejas hoje? Estão se aceitando pessoas que por a torta direita decidem se divorciar e ainda colocam a palavra de Deus como não, está permitido o divórcio então membros são aceitos como membros de igreja que são divorciados, mas quando você vai buscar o um motivo da da, do divórcio é um divórcio espúrio e sendo espúrio aquela pessoa se encontra em adultério e como adúltero não pode adentrar a membresia da igreja mas por questão de, não, coitadinho de misericórdia, oh, o irmãozinho, ele quer ser quer ser membro da igreja, não sei o que mas ela é a parte infiel, veja bem não é a parte que sofreu o dano, porque a própria palavra de, de Deus diz que a parte que sofreu o dano, ela está livre de pecado. Mas é o próprio adúltero que busca, então, a igreja para se tornar membro da igreja, e nunca se buscou, ele nunca buscou se reconciliar com as outras mulheres, ele se acha que está numa boa diante de Deus, está errado. E as pessoas têm aceitado pessoas pecadores a esse ponto, dentro da membresia da igreja, porque não seguem a ética, que a própria palavra de Deus estabeleceu, para o matrimônio. Mas mesmo assim, diz permaneça casado, e pelo teu testemunho, tenta te fazer com que ele se volte para o Evangelho, então veja, você pode deixar, mas qual é a sua obrigação primeira? É testemunhar para que ele, se renda aos pés do Senhor, mas isso é um assunto para depois, quando a gente sair da, da ordem criacional, mas em segundo lugar, Segundo o texto, ele diz que o dia do Senhor não deve ser usado para recreação ou diversão. Diz assim: não não pretendendo fazer a tua própria vontade, buscando ou então, em outras versões diz, buscando o teu próprio prazer. No dia do Senhor, nós honramos o dia do Senhor, não buscando fazer a nossa própria vontade, buscando o nosso prazer, aquilo que nós gostamos de fazer. E o buscar o nosso próprio prazer, aquilo que a gente gosta de fazer, se encontra é, é, linearmente com o conceito de diversão e recreação porque hoje no mundo em que a gente vive, quer dizer, a gente gosta de trabalhar, mas se a gente não puder trabalhar, é melhor, não é não? A gente gosta de trabalhar, trabalhar é bom, mas se não tiver, se tiver alguma possibilidade de eu ter o sustento da minha família e não trabalhar, o que, que eu prefiro? Ter o sustento da minha família e não trabalhar. Vejam, é assim, com esse povo todo que está por aí, achando bom auxílio emergencial do governo, Bolsa Família, queira dar para a grande maioria, para a grande maioria, não são todos, mas queira dar para a grande maioria a possibilidade deles terem um trabalho digno, eles vão dizer, não, eu não quero porque senão eu vou perder meu Bolsa Família, eu vou perder meu auxílio emergencial, eu vou perder... Meu seguro -desemprego. o meu seguro-desemprego, o seguro-desemprego foi dado para que as pessoas tenham como manter sua família até que consigam um trabalho. O que, que acontece hoje? As pessoas só conseguem um trabalho depois que acabou o seguro-desemprego. Não é assim? É, é. A pessoa até consegue um trabalho, aí chega para o empregador e diz, oh, meu irmão, meu... faça assim, não assine minha carteira agora, não porque se eu assinar a minha carteira, carteira agora, eu vou perder meu seguro-desemprego, então assine só quando terminar, olha aí o pecado, porque o seguro-desemprego é para lhe assegurar uma renda, até que você consiga um trabalho, conseguiu o trabalho, acabou, fez o quê? Acabou o seguro-desemprego, você já tem como se sustentar, o Bolsa Família foi do mesmo jeito, é uma ajuda do governo, para que a pessoa tenha o um mínimo mas ela, quando ela arranjar um emprego, arranjar um trabalho, tiver uma renda superior àquilo que é o, o especificado para ganhar o, o Bolsa Família, o que, que ele faz? Ele deixa de ganhar o Bolsa Família. O que, que as pessoas querem? Não querem parar de ganhar o Bolsa Família. Querem continuar ganhando. Aí teve uma vez uma reportagem com uma criatura que chegou e disse, ah, sei que o governo é bom demais. É bom. Para que, que eu vou trabalhar? Se eu ganho gás... Se eu tenho é, é, minha casa, minha vida, se eu tenho qual não é o nome de botar os móveis dentro de casa é minha casa verde amarela, sei lá qual é o nome do, do projeto de governo. Se eu tenho bolsa família, para que que eu vou para que que eu vou trabalhar se eu tenho toda a benesse do mundo pô, aí eu te vou fazer mais filho. Eu ouvi isso, vou fazer mais filho que cada filho que eu tenho é mais um dinheirinho que eu ganho do Bolsa Família Essa, esse é o pensamento da maioria das pessoas, porque só querem se locupletar mas Deus chega a gente e diz não vamos buscar o nosso próprio interesse, buscar o teu prazer no dia do Senhor, o teu prazer no dia do Senhor é o meu prazer você vai se deleitar em mim, e não no seu próprio pensamento, então sendo assim, então sendo assim, o que é que não devemos fazer no dia do Senhor? Ah, aquilo que nos dá prazer, então no dia do Senhor, o dia do Senhor, nós não devemos assistir televisão, no dia do Senhor, nós não devemos assistir o filme a nossa série favorita no Netflix. Sabe por quê? Porque isso dá prazer a mim e é um prazer mundano e geralmente a nossa série que a gente gosta de assistir no Netflix não condiz com um pensamento cristão. Veja lá, cenas de violência, cenas de sexo, cenas de violência infantil, cena de de, de desapego aos pais. Tem lá, já diz tudo que é ruim e a gente vai e acessa, porque todo mundo diz que é legal. Todo mundo diz que é legal, aquela série co, co, coreana, qual o nome? Round Six? É? Round Six. Isso é legal, porque cheio de morte. Eu gosto de. Exatamente, né? então vejam, não devemos no dia do Senhor assistir o nosso o jogo do nosso time preferido, não, mas espera aí, aí é demais, não, espera aí, decisão, Fortaleza e Ceará vai ser transmitido pela televisão, e eu não vou assistir no dia do Senhor, meu irmão, não vai, sabe por quê? Qual é o ídolo que está no teu coração? É o Fortaleza, o Ceará, ou é o Senhor teu Deus? Eu tenho um cunhado, na, na igreja onde que eu era membro, se tinha, e tem ainda, o culto de Natal e o culto de Ano Novo, Oh meu Deus, ainda bem que eu escapei dessa. Bom, então tem o culto de Natal de Ano Novo. Depois do, dia do culto de Natal, ele era, geralmente, começava às dez e meia da noite. Geralmente era esse horário. Terminava pertinho de meia-noite com a Santa Ceia. Santa Ceia. O momento mais especial do culto, não é não? De um culto. Quando a gente celebra a ceia do Senhor. Então era a finalização do culto e aí tinha o um meu cunhado, ele é presbítero, e ele adorava assistir fogos, ver os fogos, né, e, eu, e ele, e nessa igreja, que eu era membro, os presbíteros ficavam todos no, no púlpito, né, todo, todo mundo de palitozinho bonitinho e tal, bonito, uma tradição linda, todo mundo ali, e ele ali sentado, e ele impaciente, olhava o relógio, e não sei o que, e agora é a Santa Ceia, e a Santa Ceia não termina, e ele impaciente, depois da Santa Ceia tem, tem a oração e tem a bênção apostólica, e depois tem o tríplice amém, e ele lá no os fogos, rapaz, quando dava, quando o culto se estendia um pouquinho mais, e os fogos começavam, e, dava, e se terminava de cantar, o há detalhe, depois do triplissaminhar, -se, sem ver a tradição, havia o processional, e ainda, o processional do conselho, durante, pelo meio da igreja, para poder lá fora, receber os cumprimentos da igreja, então, veja bem, quando terminava o culto, os fogos repi, repicando lá, não sei se vocês conhecem a igreja do Monte Castelo, né? ela é pra, na parte de cima então na parte de cima você consegue ver o segundo andar, você consegue ver os fogos lá na, no céu lá, que era na praia de de Iracema. quando dava aquele horário o processional saindo, onde é que estava o irmão? Corria pela, pela lateral e lá ia, ele assistia os fogos doido para ver os fogos qual era o ídolo do coração dele? Qual era o ídolo no coração dele? Então, no dia do Senhor, a gente não tem... Ah, é final do campeonato, um, o mais importante, você não vai assistir, meu irmão. Ou melhor, você não deveria assistir. Você vai assistir se quiser. Aí você vai prestar contas com a sua consciência, com o Senhor teu Deus. Não é o presbítero Paulo que vai dizer que você pode ou não pode assistir o um jogo de futebol, mas a palavra de Deus é clara, não pretendendo fazer a tua própria vontade, se chamares ao sábado eleitoso e santo dia do Senhor, digo de, de, de honra, e o honrares não pretendendo fazer a tua própria vontade, e o honrares não pretendendo fazer a tua própria vontade, às vezes é é difícil mas o dia do Senhor não é para ir para o shopping porque shopping é diversão não é para assistir não é para ir ao cinema ah, mas é o único dia que eu tenho para para sair com a família para ir para me aproveitar com a família eu estava lendo ontem, eu não me lembro qual foi o livro, acho que assim era é o livro Santos do Mundo, e, e eu estava folheando ele, bati numa, numa página, então dizia o seguinte, a citação de um, de um puritano, que ele dizia assim, o seguinte, no dia do Senhor, é para nós nos recriarmos no Senhor, então se você é, acha que você não tem tempo para a sua família, o que deveria acontecer é os governantes, o teu patrão, propiciar um momento para que você tivesse deleite com a tua família. Aí é problema dos outros. Reivindique aos outros, porque Deus já deu seis dias para você trabalhar e se aproveitar com a sua família. E veja bem, você trabalha, a maioria das pessoas trabalha de ó, que horas até que horas? Quem não dá para regime de plantão? Qual é o horário de trabalho? De 8 às 5. De 8 às 5. Não. São 8 horas por dia, uma hora para almoço, então são 9 horas que você fica lá. É de 8? Né? Então, 6 horas, então, 6 horas você está em casa. 6 horas você está às seis, seis e meia, oito horas, você está em casa, aí sabe o que, é que você faz, quando você chega, oito horas da noite em casa, teu filho doido para lhe ver, para brincar com você, sabe que você diz, papai está cansado, me deixa papai aqui quieto, aí você se refastela no sofá, liga a televisão, Bíblia não vai ler, não, Bíblia não. você senta no sofá, ah, não, vamos, não vamos nos enganar, né? Você senta no sofá, liga a televisão, fica bem despojado. Quando muito você pega. O, 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 eu ia falar do não crente, né? mas o crente também, que na minha cabeça tem negócio de crente no bebê, porque eu acho que não deve, não que esteja proibido na palavra. Mas vamos dizer, o crente é ser mais mais tranquilo, né? aí ele vai na geladeira da casa, pega a cervejinha dele, ó, senta, seu crente, senta no sofá da sala, liga a televisão, bota a série do Netflix, tomando a sua cervejinha, vem a mulher, minha filha queria conversar, falou, não, 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 agora não, estou cansado, a criança vem, papai quero brincar, não, não, agora estou cansado, quando dá 10 horas da noite, 11 horas, vou dormir, e você quer aproveitar o teu tempo com a tua família, quando no domingo, mas Deus lhe deu tempo, para você estar com a tua família, e você não quis, aproveitar a tua família, não digam que eu estou, sendo trágico, nem aumentando muita coisa, cada um, olhe para a sua, consciência e veja se não é assim, que funciona, vejam, eu vou adiantar aqui, Joseph Piper diz, devemos enxergar olha só que interessante, devemos enxergar o dia do Senhor como sendo férias espirituais assim como aguardamos com entusiasmo as férias, como sendo um tempo para esquecer as pressões do trabalho e aproveitar para estar com a família, Deus nos dá férias semanalmente para que possamos deixar de lado as atividades do dia a dia e nos deleitarmos nele com a sua família com a sua família, você tem o um dia inteiro, para aproveitar, se deleitar no Senhor, com a sua família, e é com a sua família, que você está, com o Senhor, isso não quer dizer, que você não vai, é, brincar com os teus filhos, no dia do Senhor, ah, no domingo, vai, porque vai aproveitar, a sua família, está fechado, que ah não já vou, já, vou, já, está terminando, né, você vai, porque é a sua família, é deleite no Senhor, então você vai brincar com a sua família no dia do Senhor, é um dia inteiro, para deleite com o Senhor, fazendo aquilo que é o mais proveitoso, porque vejam, Deus te deu a família, para que você se aproveite dela, e Deus no dia dele vai chegar e dizer: "Não, você deixa a sua família de lado e você é só meu." Aí você vai chegar: "Papai, quero brincar." Digo, "Não, não, 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 vou brincar com você não, porque eu, hoje é o dia do eu vou ler a minha Bíblia." Chega não é hipócrita, né? Eu vou ler a minha Bíblia. Aí ela pega o livro, lê a Bíblia, nada, vai dormir mesmo. Né? Em vez de aproveitar, vai ler a Bíblia com seu filho vá aproveitar com o seu filho, com a sua família, mas nós somos hipócritas, nós somos hipócritas no dia do Senhor, naquilo que a gente vai fazer no dia do Senhor, só a gente só consegue deixar de ser hipócrita, quando a gente busca em Deus, o auxílio, através do Santo Espírito, para que a gente deixe de lado as nossas vãs alucinações, e se volte para a palavra, e veja na palavra o que, que ele quer, quer dizer com a sua própria palavra, deleitemos-nos no Senhor, então eu vou ter que adiantar, não há pro, proibição para atividade física, porque tem gente que precisa de algum grau de atividade física, para poder suportar o seu dia a dia, inclusive no dia do Senhor, isso é questão fisiológica, é questão fisiológica, obviamente é pecado, aí é, é pecado no dia do Senhor você ir para a academia e ficar malhando lá o tempo todo aí é, porque isso lhe dá prazer é o seu prazer porque você vai para a academia não venham com a história, aquele povo que está lá todo, todo o tempo todo, né, malhando, malhando não venham com a história e dizer, não é para o meu bem estar físico não é, na maioria das vezes não é, é para o seu próprio prazer, você tem prazer em olhar para o seu corpo e dizer ó, oh, aí ó, tanquinho, eu tenho um tanquinho, é um tanque de uma bolota só, tá aqui, um tanquinho de uma bolota só, poderia ficar com vários gominhos, gominhos, eu peco por não ter gominhos, tem só um gomão, né? Mas veja, a maioria das pessoas está lá e se aproveita e olha para o seu corpo e tal, aquele negócio todo, né? Porque sente prazer na atividade física. Mas a atividade física não é para lhe dar prazer, é para lhe dar é, saúde, porque você precisa se exercitar. Mas no dia do Senhor você não vai para a academia por quê? porque se a academia é seu ídolo, você já colocou o seu ídolo diante do Senhor, você pode se exercitar em casa, pegue seu filho, bote nas suas costas, e vá fazer apoio de braço, ele vai achar ótimo, brincar com você, enquanto você está brincando com seu filho, e se exercitando, não é não pastor? pegue o rian, bote em cima de você, faça apoio de frente, É que a gente não quer buscar no dia do Senhor aquilo que seja do agrado da família e que seja divertido no dia de só com a família. A gente quer só o nosso prazer individual. E eu vou adiantar e vamos então para o último ponto, que talvez seja um dos mais importantes se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não falando palavras vãs, olha aí, agora foi viu, se tivermos o dia do Senhor como deleitoso, digno de honra, não falando palavras vãs, não falando, palavras vãs, e agora eu digo o que é falar palavra vã, fofoca, conversas desnecessárias, principalmente sobre trabalho e diversão, a gente tem mania de se reunir com amigos, né? com, com, e começar a falar sobre trabalho e sobre diversão, então vai falar sobre futebol, vai falar sobre isso, aquilo, falando sobre nossos prazeres, nossos pensamentos, falar o que não engrandece, falar o que não é necessário, fofoca e maledicência e aqui eu vou me redimir é ficar falando que o irmão usa uma, um bichinho de, de álcool gel, de gatinha, isso é palavra vã, não é para a gente ter esse tipo de, perdão meu irmão mas ela está ali, não tirou não está ali é palavra... a gente tem essa mania falar aquilo que não interessa que é frivolidade no dia do Senhor e a gente vai pecando pecando não porque a gente está falando especificamente A ou B, isso ou aquilo, mas porque no nosso falar, a gente acaba falando aquilo que não interessa, aquilo que é vão, aquilo que não edifica ninguém, e muito pelo contrário, alguma coisa que você fale, possa estar sendo de motivo de crítica com o seu irmão, E a própria palavra de Deus diz que a gente mata o nosso irmão com a nossa língua, que a gente deve refrear a nossa língua. No dia a dia, quanto mais no dia do Senhor, é do mundo exatamente, é do mundo exatamente. Falso, testemunho. falso testemunho. Então, o que não edifica? no nosso falar deve ser evitado, não só no dia do Senhor, mas em todos os dias, porque, porque somos filhos da luz, Vamos só o último texto, eu creio, Efésios 5, 1 a 8, está tudo pronto lá pastor? Fala-me tudo, Efésios 5, 1 a 8 diz assim, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas impudicisse toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocaízes, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei isso, nenhum continente ou impuro ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, participantes, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E andar como filho da luz é não falar aquilo que não convém a santos principalmente no dia do Senhor. Vou encerrar com o que diz mais uma vez Joseph Paipa, que diz assim, descansar de modo atuante somente em Deus para a salvação é como começa toda a verdadeira guarda do Shabbat. Descansar de modo atuante somente em Deus para a salvação é como começa toda a verdadeira guarda do Shabbat. Se não focarmos a nossa atenção ativamente em Cristo e não vivemos na dependência dEle, não há verdadeira guarda do Shabá. Que Deus nos abençoe. Amém.